0: Hola a todos, estáis escuchando el podcast de Tricky23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos a martes 23 de agosto del año 2011 y estáis escuchando ahora mismo el podcast 88 El último o penúltimo antes de vacaciones, que no está muy claro si sacaré un huequito o no antes de irme de viaje en cualquier caso, si es el penúltimo, pues me escucharéis dentro de una semana, y si no, pues pasarlo muy bien, los que todavía no os hayáis ido de vacaciones y los que os habéis ido, pues espero que lo hayáis pasado también, evidentemente muy bien. Y bueno, ta... tras una semanas de ausencia, pues aquí estamos de vuelta con un podcast cargadito. Espero tampoco enrollarme mucho, pero sí hay algunos temitas interesantes. <coughs> Perdón. Y voy a empezar por un par de correos que me han mandado, no es la tónica general que tener la fortuna de recibir correos de oyentes, y en esta ocasión, bueno, pues, tengo dos. Tenía también uno de Yao García, pero es un audio correo, y ese le vamos a poner en el próximo escenas de matrimonio, ya que, aunque ya le contesté yo, creo que el contenido que es interesante que lo responda Mitch, que sabe de estas cositas más que yo, eso era un tema de instalaciones desde cero y cosas así. Y bueno, empezamos con el primer correo de David desde Barcelona y dice, muy buenas. Hace algún que otro mesecito, curiosando por internet, di con tu página. Básicamente di con ella porque tengo un Mac Mini modelo 2010 con 2 GB de RAM y pensé en ampliarla cuando llegase el Lion. Tu artículo me sirvió de ayuda y me decidió cambiar, a realizar el cambio. Por 65 euros, incluido IVA y gastos de envío desde PC Green, monté 8 GB. Lion va suave, realmente el equipo va sobradísimo, al menos para el uso que le doy. Que de eso te se trataba, dos serán suficientes, insuficientes, perdón. He aprovecho para felicitarte por tu excelente página, que pienso ojear de vez en cuando. Que te vaya muy bien, saludos David. <coughs> bueno, pues muchísimas gracias por tu correo David. Me alegro de que el screencast eh, del Mac Mini te sirviera de ayuda para montar esos 8 GB de RAM y como habrás notado, mmm, con dos, es cierto que va muy muy escasito el modelo 2010, que es el mismo que tengo yo, se arrastra prácticamente, sobre todo si le metemos caña complex y similares y con 8, bueno, pues es como un, un ordenador completamente nuevo de última generación y eh, a pesar de su micro que es un poquito anticuado con la renovación reciente pues la cosa ha mejorado, pero hasta, eh, hasta hace muy poquito estábamos con Core i2 a 2.4 GHz entonces bueno como digo, uy, un, una mejora drástica lo he dicho, un saludito y muchísimas gracias por, por tu correo. Y tenemos otro, de Francisco, que dice así. Hola Treki, hace unas semanas que quería comentarte. Conozco muchas de las aplicaciones que usas normalmente por tus posts y podcasts. Sé que usas iPad, iPhone, Mac... Estarías bien saber qué aplicaciones son tus favoritas de cada plataforma. Por ejemplo, qué cliente de correo prefieres en Mac o qué navegador web. Cliente de Twitter, aplicaciones que usas en el iPhone que sean imprescindibles, escritorio remoto, rectores RS... RSS, perdón. Estaría bien para conocer aplicaciones que no usas por no saber que existían. Pero bueno, es solo una idea. Buen trabajo, todo lo que publicas es interesante. Un saludo a Francisco. Bueno, pues como has visto Francisco, de hecho este es el culpable, Francisco es el que me dio la idea, he iniciado una serie de posts en el blog que se llaman Mis aplicaciones favoritas de, de Mac en, esto, en estos momentos. Voy por el número 4, si no me equivoco. Bueno, he publicado 3 está el cuarto pendiente y creo que son siete en total los que me han salido más o menos de mac de iOS pues cuando acabe la sesión la, las, las de mac empezaré con iOS me pareció genial tu idea por eso te, de hecho te dije que lo pondría en práctica y bueno quería agradecerte públicamente ya que los posos lo pongo que un oyente pues me lo sugirió pues quería como digo agradecértelo públicamente la, la iniciativa porque fue muy buena idea y junto a estas dos alegrías, que son dos correos, pues tengo una cosa que me, me llena de orgullo y satisfacción, como diría Nuestra Majestad. Y es que, por fin, he podido comprobar que funciona realmente el botón de donativos del blog. Pensábamos que no funcionaba, ¿eh? Yo llegaba a pensar muchas ocasiones, digo, alguien seguro que está dando, pero es que no me llega, no me llega nada. Pues funciona. Tenemos el primer donativo en el blog. Mil gracias. Eh, no voy a decir quién es, porque entiendo que es un tema anónimo, eh, pero insisto, muchísimas gracias, un detallazo, no tenías por qué además. Y bueno, si alguien más se anima, pues a ver que está el botoncito ahí, según entráis en x 23com a la derecha, en la barra que hay a la derecha, pues creo que en la parte de arriba, pues hay un botoncito que pone donativos, o donar. Como digo, es un gesto simbólico, tampoco hace falta que que donéis un riñón, ni, ni 10.000 euros, ni 100. Con un eurito o 50 céntimos es suficiente, es el detalle, si queréis. No, no sé, como digo, no hay mucho menos obligatorio, ni nada vuestro. simplemente es colaborar un poquito a los gastos del hosting y demás historias que, que parece que no, pero un blog es carillo. No tan caro como otras páginas web que me he entrado recientemente, que en fin, que, que no sé cómo pueden mantenerlas. Yo me arruinaría. Pero bueno, como digo, un saludo a esta persona, un saludo muy peculiar y sobre todo mi más sincero agradecimiento. Y bueno, tras esta introducción tan peculiar, porque no muy típica de, de este podcast, eh, lo normal suele ser como mucho un odio correo y cosas así. Uy, mensajito... Pues vamos a empezar con, con el podcast en sí. Y bueno, empezamos con Apple. Como suele ser habitual, es un poco variopinto este podcast. Y empezamos con una noticia que a mí particularmente no me ha hecho ni pizca de gracia. Y es que Apple está intentando evitar la venta de dispositivos de la competencia a vía judicial. Estos rollos de patentes que teóricamente están pensados... Eh, para proteger la propiedad de uno, está bien, no está bien pensado, que no todas es una cosa y la siguiente no te puedan copiar sin más, ¿no? Eh, pues creo que las compañías en general están haciendo un mal uso de ello y más que para protegerse de la competencia están para evitar que la competencia les haga competencia. Y ya rozamos los ridículos. O sea, eh, me parece muy bien que patentes un procesador, que patentes. Eh, no sé una cama un, un lector de un, un lector óptico yo qué sé pero mmm, patentar cosas como el doble clic como que sea si un, un gesto con el dedo haga el, pasemos de página o de foto no sé creo que sí que acu de acuerdo que la, si el primero que tiene la idea pues es buena y, y ya está no pero creo que es inevitable que que el, que el resto le copie ¿no? en algún momento y bueno Sí, es cierto que desde que salió el iPhone, pues todos los móviles se parecen, se parecen, pero ya se parecían antes. El iPhone, creo que también sirve para hablar por teléfono, ¿verdad? Tiene un micrófono. ¿Cuántas patentes eh, estará violando a Apple poniendo un micrófono o pagando por ello? Que seguramente estará pagando, bueno. Pero me parece ridículo, o sea. A ver cómo lo explico. En esto no es ni bueno ni malos. Es cierto que, que el malo en este caso suele ser el, visto como Apple, ¿no? De fíjate qué cabrón, que no deja la competencia de trabajar. Y la competencia pues es también malo, ¿no? Porque en vez de tener ideas originales, pues copia. Pero es que eh, todo es una evolución, todo es una evolución de las ideas de otro. ¿Y dónde acaba una patente y empieza otra? Es, hay tantísimos miles de patentes que creo que es muy difícil saber en qué momento. Pero bueno. Está en su derecho, todos están así, yo te denuncio, tú me denuncias, eh, llegamos a un acuerdo, te pago, tú me pagas y bueno. Eh, pues como digo, me parece ridículo, me parece un, un mal uso de, de algo que es una buena idea. Creo que las patentes deberían caducar en el caso de tecnología en un plazo muy corto de tiempo. O sea, me parece estupendo que Apple con el iPhone y la pantalla multitáctil, pues... Tengo un año o dos de ventaja, un año mejor dicho, de ventaja con, con la competencia. Pero un año. Y eso ya lo he tenido de forma natural. ¿Qué pasa? El resto no pueden copiar eso. ¿Por qué es una buena idea? ¿Ha pagado a iPhone, ahora, eh, Apple ahora a Android por el uso de flagrante copia de las notificaciones de iOS 5? Me gustaría saberlo. Pero creo que no. Me vuelo que no ha pagado. Pero bueno. ¿Acaso no es una buena idea y por qué no lo vamos a implementar? Android lleva con ese sistema de, de notificaciones desde hace dos años. Ya ha tenido su, su tiempo de gloria como las mejores notificaciones del mercado. Porque llega un momento en que ya no hay más. O sea, ya cuesta muchísimo sacar cosas nuevas. Entonces, ¿se está todo patentado? ¿O todo lo que inventemos va a estar patentado con, o, o basado en una patente? ...que encima cuesta una pasta... ...no sé hasta qué punto esto convenza... Pero me parece mal... ...me parece muy mal que las compañías estén jugando a... a esto en vez de hacer... ...esto lo siento pero... Eh, ...Google lo ha dicho y, y creo que con razón... ...hay que hacerlo en el terreno de batalla... ...y es en el mercado... ...que sacan mejores productos que la competencia... ...las patentes muy bien... ...para darte un año de ventaja... ...y como digo, eso de forma natural... ...cuando alguien patente algo, ya lo tiene... ...no ha habido un iPhone o un iPhone killer compa eh, comparable hasta 2 3 años después del iPhone original. De forma natural, llevamos dos patentes en el mercado y todavía no hay ninguno que le haga sombra. De forma natural. Bueno, en el caso de, de las patentes del iPhone, pues tenemos un serio competidor como es el Galaxy s 2 y en el caso de el iPad, pues podríamos tener el Samsung Galaxy Tab 10.1, podríamos tenerlo, aunque hoy por hoy todavía no ha demostrado nada. Pero lo que me parece lamentable, lamentable es que, eh, de hecho podría ser un error inicialmente, ¿no? Que las, las pruebas que presente Apple para evitar que, que se venda el Galaxy S o el, el, o el Galaxy Tab, porque de los dos me vale porque una vez te puedes equivocar, dos veces no, y es modificando las imágenes para hacerlas parecidas a tu producto. ¿Qué han hecho? Lo habréis visto en todos los blogs. Han cogido una imagen del. voy a empezar por el Galaxy S2, por ejemplo, creo que era el S2, no, no sé si recuerdo era el S o el S2, pero bueno, da igual. Se parecen mucho, así que da igual. Bueno, pues físicamente, evidentemente es una pantalla. Ya está, es el estándar hoy en día. Antes eran botones, y todos los móviles tenían botones, no, no sé, no, no, es lo normal, o sea, no, bueno. Como digo, una pantalla, y eh, pues a para decir, no, mira cómo me han copiado, lo que es, resulta que la pantalla del Galaxy S2 y del S es de 4 pulgadas, y creo que y media, no estoy seguro, es un 4,2, 4 y media, más de 4 seguro. Es bastante más alto y un poquito más ancho, de hecho es un puñetero ladrillo luego la verdad es que lo pones uno al lado del otro el iPhone 4 con el Galaxy S2 o el S y no sobresale tanto como podríamos parecer inicialmente ¿no? pero es un ladrillo ¿qué han hecho? pues como era un ladrillo al lado de otro más pequeñito no, no, esto eh, no, no, no parece demasiado una copia ¿verdad? vamos a reducir el tamaño y han hecho con el Photoshop reducirlo de forma que prácticamente tiene las mismas dimensiones y habéis visto Android ¿verdad? ¿Cuál es la página principal de Android? La de los widgets. Esos pedazos de inventos que Apple no copia sería copiar por cabezonería, no por otra cosa. ¿Y qué Android tiene? Pues eso es lo que vemos cuando encendemos un Android. Claro, no se parece nada a lo que vemos cuando encendemos el iPhone, que son las aplicaciones. ¿Qué ha hecho Apple? Ningún problema. En vez de poner la pantalla de inicio, Vamos a poner las aplicaciones Y como son igualmente iconitos uno al lado del otro Y con estas dos modificaciones Han ido al tribunal y han dicho Mira qué malos son estos de Samsung Que nos copian el producto Pues no No Derecho a que no te copien Tienes Es Como digo, ¿estás en tu derecho? sí es moral Ya lo podemos entrar a discutir me parece muy bien, como he dicho, que eh, a los dos meses de que lance su producto no sea ni ético ni nada que la competencia te copie flagrantemente. Pero es que ya no es una copia, es que es el estándar. El estándar es una puñetera pantalla de entre tres y media y cuatro y media pulgadas, o 5 o siete, eh, donde podemos ejecutar aplicaciones. Es un estándar ya, no es que estemos copi copiando tu patente. No, es que has conseguido que sea el estándar. Y en el caso del eh, Galaxy Tab, la cosa es más flagrante, que de hecho fue cuando se está por la liebre. No solo modifica las dimensiones para hacerla aparecer el, el iPad, no solo pone la pantalla de aplicaciones, cuando, insisto, en, eh, es completamente diferente además la de inicio de... De Honeycomb, de Android en este caso para tablet. O sea, si la de móviles se parece poco, la otra ni te cuento. Sino que han cambiado las proporciones. El Galaxy Tab es de una proporción 16.9. Mucho más estrecho que ancho. O sea, que largo, perdón. Es para verlo en vertical, en horizontal, disculparme. El iPad es 4 tercios. Y está diseñado, aunque luego nadie lo utiliza así, a menos nadie que yo conozca para verlo en vertical entonces, ¿qué me están contando estos de Apple? yo lo siento muchísimo, pero me parece un acto barrio bajero y insisto critico tanto a Apple porque me encanta Apple y cuanto más queremos una cosa, más lo criticamos, es así no penséis que es que tengo manía a Apple, todo lo contrario creo que es demostrable además Creo que sobra las palabras, creo que sobra ya más comentarios. Como digo, las patentes creo que son un cáncer. Una buena idea que se ha convertido en un cáncer. Y bueno, de momento consiguieron bloquearlo en el lanzamiento en Australia, del Galaxy Tab. En Alemania creo que también han conseguido algo. Por suerte, creo que en el resto de Europa han recurado, porque se iba a mantener lo de Alemania, cuando vieron la falsificación o modificación de las imágenes. Y veremos qué pasa ahora. Yo desde luego creo que Samsung debería demandar a Apple por años y perjuicios o sea, Apple tiene que sacar mejores productos. Que para eso tiene un año de ventaja. O dos. Aprovecha esa ventaja. Claro que es más cómodo quedarte tocando de la barriga. Y diciendo, como ya tengo mi producto, que no me lo toque nadie. El año que viene eh, le pongo simplemente un poquito más de RAM y un poquito mejor cámara. Pues para estar al día. Es más cómodo, evidentemente. Y mientras los abogados que su trabajo. Y es que eh, creo que la innovación hay que hacerla siempre. Hay que luchar porque tu producto sea el mejor. Y si te copian, pues inventas algo mejor. ¿Qué brazo estás? ¿O qué pretendemos? ¿Trabajamos un año y vivimos de la renta 20? ¿A qué me recuerda eso? ¿Qué modelo de negocio es ese? ¡Ah, sí! La música... Los libros... Eso que tanto se critica. Con toda la razón del mundo. El que haga un disco, que venda el disco. Y que dé conciertos. Y al año siguiente que haga otro. Y el que haga un producto, tres cuartos de lo mismo. En fin, será fin. Pasamos al siguiente tema y relacionado indirectamente bueno, o no pasamos a otro tema, porque hoy es día ya 24 de agosto, estoy haciendo un, pequeña, un pequeño anexo en este podcast, y es que según lo estaba montando, pues en el día de hoy he leído cosas bastante curiosas ¿no? de estos temas que comenté ayer. El primero de todos es que Samsung, como parte de la defensa contra el tema del Galaxy Tab, pues ha puesto ante juez, o va a poner ante el no está muy claro, no, no me he enterado bien, unas imágenes de 2001 en el espacio, para demostrar pues que evidentemente eh, eso de una pantalla que ocupe todo un eh, todo el tablet y que sea finito y redondeado por los bordes y por detrás un plano y tal pues no es ningún invento del siglo que, y de Jonathan Ive, sino pues que ya estaba ahí de antes. Algo que, como si, si os habéis escuchado atentamente esa, esa parte inicial que, como digo, era ayer, pues básicamente lo que, lo que comentaba, ¿no? Que todo está inventado de antes, y simplemente, bueno, pues es adaptarlo. Y, y está claro que a lo mejor, si las tablets, que ahora está de, de moda esa. Ese, ese dibujo ¿no? que hay de las tablets antes y después del de, de iPad, pues vemos que esas tablets pues eran anchas, gorditas, con Windows, vale. La innovación de Apple realmente ha sido meter iOS no ha sido. aparte, bueno, sí, lo han hecho más finito, ¿vale? Pero es que. La tecnología de hoy en día permite hacer eso más finito. O sea, no es que haya reinventado las tablets para que sean más finitas, que también lo ha hecho. Es la evolución natural. O sea, las últimas tablets eh, no, no, no las utilizaba, yo utilizaba un MPC en su momento, pues evidentemente era como tres veces eh, o cuatro veces un iPad actual. Pero es que han pasado cuatro años, a lo mejor desde ese momento. Entonces, la tecnología ha avanzado muchísimo los móviles Nokia de hace 10 años o de hace 5 años eran muchísimo más gruesos que los móviles actuales de Nokia también entonces bueno el diseño está ahí como digo hay que reutilizarlo y que cuando una, buena es una idea es buena eh, pues como he dicho varias veces ¿no? hay que dar cierto margen para que la persona que ha tenido esa idea o la empresa que ha tenido esa idea la rentabilice pero una vez que está rentabilizada debe pertenecer al mundo es así. Los coches tienen cuatro ruedas y un volante. Y, y vamos, no lo sé, pero no creo que estén pagando todos los coches una pasta Ford, o peor aún. Que mientras paguen, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Son cosas que están ahí, que particularmente no comparto, como he dicho varias veces también en este podcast. Que haya que pagar eternamente por, por algo. Pero bueno, está ahí. Pero el problema es que, imaginaros que Ford, como leí hace poco en un blog, dijera de prohibir que circulara cualquier vehículo con cuatro ruedas sin volante. Ford, porque Henry Ford supuestamente es el, que primer, el primer automóvil, tal y como lo conocemos, pues creo que fue él. También había por ahí algo de Mercedes, pero bueno, no estoy impuesto en la historia automovilística. Entonces, pues, como digo, me parece de coña esto ya. ya me parece de coña que, que el diseño también lo patenten y que pase eso. Me parece, como digo, de coña. Y más de coña es, otra noticia que ha salido hoy, y es que en, en Alemania directamente han dicho que el 24 de octubre me parece que era, eh, pues Samsung debe parar de vender el Galaxy S y el S2 y el Ace en, en todos los países de la Comunidad Económica Europea. Bueno, todos los países que hay una patente que está ahí, pero bueno, que al final son 30 y pico países, con lo cual es... Y lo que valía de coña es que la patente lo que dice es que hagas con un... arrastres con un dedo una foto y pasas a la siguiente foto. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pelimentado los dedos ahora? De coña. O sea, es como cuando Windows intentó, y no se sé si lo consiguió, patentar el doble clic. O el clic derecho del ratón. O sea, ¿me parece de coña esto? O sea, ¿cómo pueden permitir una oficina de patentes que se patente algo que es natural? Un gesto. Sí, que la patente que es que además que el gesto base de foto, y muy bien. ¿Y cómo quieres pasar la foto? Si tenemos pantallas multitáctiles que hace 5 años no existían. Con un botoncito como antes, con, una, con un clic, en un sitio, en una esquinita. O hacer zoom. Venga ya. O sea, eh, las pantallas multitáctiles son de, de hace poco tiempo. O sea, y, bueno, en fin. Que me, me enciendo otra vez. Simplemente quería ponernos al día de este gran problema que creo que que está ocurriendo y como usuarios creo que deberíamos luchar contra ello no me parece normal como reitero una vez más que se puedan patentar las cosas que se patentan y sobre todo en los plazos de tiempo que se patentan unos meses, un año, perfecto pero eso, insisto lo da el mercado una empresa no fabrica un tablet de cero en un año no lo fabrica o en un mes, mucho menos ni un teléfono Tú sacas teléfono, estupendo, has tenido tus 2 tres años de gloria, ya está, y no va más. Ya verás cómo sigue estando la cabeza y siguen comparándote, de hecho, aunque no hagas estas cosas tan sucias de eh, Apple, te siguen vendiendo, sigues vendiendo eh, iPhone como locos, en fin, pasamos al siguiente tema. Y es que como he dicho, me encanta Apple, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, y la prueba de que me encanta Apple es que me voy a todas las inauguraciones de Apple Store que abrían en Madrid. Lo siento, mi economía no me permite irme a más sitios y tampoco han inaugurado más sitios, aparte de la de Barcelona, pero bueno. Y es que el pasado fin de semana, el día 20, si no recuerdo mal, se inauguró la Pel Store de Parque Sur. Eh, se montó una quedada por Twitter, eh, por supuesto mmm, me apunté, de hecho puse un post para ver si centralizábamos un poco más la cosa. Y aunque es cierto que no fuimos demasiados en la quedada, luego vi que por Twitter que había ido más gente, que no había dicho nada cada uno pues, puede con sus grupillos y tal, no hay ningún problema, evidentemente. Bueno, llegamos allí a las 8, podéis estaba... leer una crónica completa en el blog, o sea que, que los detalles escabrosos están ahí metidos, pero aunque, aunque al principio éramos poquita gente en la cola, que éramos a lo mejor 30 o 40 personas como mucho, eh... y aunque habíamos ido de Twitter muy poquitos, la verdad es que lo que parecía que iba a ser un fracaso, yo particularmente me tenía lo peor bueno, lo peor, tampoco está mal, ¿no? Que tengas allá 30 o 40 tíos a las 8 de la mañana para abrir una tienda, yo creo que tampoco está tan mal, ¿no? Pero comparado con Sanadú, pues claro, choca, ¿no? Pero también es cierto que las fechas no acompañaban, pleno mes de agosto, eh, la gente de vacaciones, un sábado, Uf, bueno, sí, el sábado no es mala fecha, ¿no? Pero ya no la novedad, en otro centro comercial... Todo y sin embargo, pues a partir de las 9 y cuarto, 9 y media, pues empezó a llegar gente, empezó a llegar gente y ya que se llenó nuestra bandera de nuevo, ¿no? Nos llenó nuestra camiseta de rigor, camisetita. Y nos lo pasamos genial, sinceramente. La Apple Store está, como digo, en el centro comercial Parque Sur, en Madrid, en Leganés concretamente. Eh, mejor comunicada con el centro que es Sanadú y es un poquito más grande. Para que os hagáis una idea, si conocéis Sanadú... Pues es a lo mejor como un 10, un 15% más grande. Eh, lo entre lo ancho y lo largo. No es que sea enorme, no es como la de Barcelona que es enorme en comparación, que es un 30% más o menos, ojímetro, pero sí es algo a, a tamaño eh, a caballo entre ambas en Entonces bueno, desear toda la suerte del mundo a la, a la nueva Apple Store. Eh, allí además pude ver que much había muchísima gente de apoyo de Sanadu. Claro, yo es que vivo cerca de Sanadú, lo he dicho muchas veces Y casi tengo fichado a todo el personal Hay alguno que me tiene mi fichado también eh, y, y la verdad es que sinceramente ya me da muchas veces vergüenza pasar a la pedestal de San O sea, digo es que van a pensar que este, ya está el, el, el plasta este aquí Entre eso y que como he dicho alguna vez soy gafe Y que cuando me, no me falla una cosa me falla otra Pues siento un poquito de, de vergüenza al ir, ¿no? Pero bueno eh, La tienda por dentro, pues prácticamente idéntica a la de Sanadú. De hecho, si no conoces bien las tiendas, te dicen que es Sanadú y te lo crees o, o al revés. O sea, yo pues porque sé que tiene tres filas de mesa Sanadú y esa tenía cuatro y, y ahí lo, lo veo, ¿no? Barcelona, por ejemplo, también tiene cuatro filas de mesa, si no recuerdo mal. Entonces, como digo, eh, también había gente de Barcelona, por lo visto, no, no demasiada, me parece esta vez. Pero bueno, muy bien. Una experiencia que yo recomiendo. Sí, pero no por la no por la tienda en sí o sea, de hecho una vez que, que entramos eh, pues nos quedamos ahí charlando junto a unos Mac o sea, si conoces el producto conoces la tienda equivalente o sea para qué te vas a pegar por un Mac, tocar un yo que sé un iPad pues ya tenemos el nuestro no bueno, la de MacBook Air llamaba un poquito ahí pero bueno entonces por el ambiente por Ambiente de, la animación de los empleados de Apple genial, dando gritos, bailando, cantando. Él nos sacaron agua y cafés. El agua calentorra, lo siento, pero estaba asqueroso el propio. La, la botella de agua, pero, bueno, no tenían neveras y bueno. Eso fue un poco una pena, ¿no? Porque tampoco es grave, pero bueno, si encima te dan agua fresquita en verano, se agradece más. Y bueno, eso fue la inauguración. Ya estamos pensando en Sol, donde espero, de verdad, que haya muchísima más gente. Tiene que ser la mega apertura de Sol, aunque no haya fecha todavía. Y bueno, también fue una oportunidad para lo más importante, que es desvirtualizar. Desvirtualicé a gente como Chima Hoyos, que no le conocía, a Monster82, que no le conocía, a Carlos Burges que no lo conocía, a Alf, que tampoco le conocía. Estos los últimos son redactores de, de FACMAC estaba por allí, eh, milenario a, a milenario ya lo a Félix ya lo conocía de, de otras ocasiones ¿no? me pareció ver por allí a Izki, en Twitter que es este chico que ha desarrollado la, la aplicación esta de you Are Liter. y luego como digo pues vi a gente por Twitter que decía que, que había estado por allí que la verdad es que no lo conocía en persona y no, no pude saludarles evidentemente entonces, bueno, también se echó en falta pues a gente que iba a venir, que, que participó en, en lo que es la organización de la quedada, como Miquel TWR, que le surgió un problemilla, soy Óscar, que tampoco pudo por problemillas personales, en fin, como digo, se echó en falta gente, hubiera estado genial que hubieran venido también los amigos de Gun Asturias como la otra vez, de Gun Jaén, con Felipe a la cabeza, pero bueno. Como digo, no éramos muchos esta vez, pero nos lo pasamos, yo creo que genial, y bueno, lo bueno es que cuando eres grupito de 4 o 5 personas, pues puedes intimar mucho más que cuando sois 25, claro, porque todo el mundo habla con todo el mundo y al final no intimas con nadie. Y bueno, con esto acabo la parte de la inauguración. Como digo, genial, nos vemos en sol, no me falléis, esperemos que va a ser una fecha más propicias. Y pasamos a otro tema de, de Apple de nuevo ya solo me queda este temita de, de Apple que, que es que más que de Apple es de, de la blogosfera, o sea, es que me hace gracia cuando, cuando leo estas cosas, ¿no? es como, me indigno un poco, me indigno un poco y digo ¿pero qué estáis diciendo, por Dios? ojo, que yo también diré muchas gilipolleces, muchas veces que, que más de uno dirá, ¿pero qué dice este payaso? Que ¿de dónde saco esa información? Ojo, está claro que todo el que dice cosas se puede equivocar y es que se habla de un supuesto retraso entre comillas. Me lo pongo a las comillas yo, y supuesto también lo pongo yo. Retraso de iPad 3 por problemas con la retina display. Analicemos esto. No se ha anunciado el iPad 3. No se sabe si el iPad 3 llevará retina display. Y lo más importante, no hay fecha de lanzamiento del iPad 3. No hay fecha. Entonces, una cosa que no tienes fecha, ¿cómo se va a retrasar, criatura? ¿No hay retraso? ¿El qué? ¿Hay retraso sobre qué? ¿Sobre los lumbreras que decían que habría un iPad 3 en septiembre o en octubre? Y que ahora dirán, claro, no, es que por culpa de la Retina Display no se, se retrasa, ¿no? Venga, vengáis con tonterías, por Dios. El iPad 3 no se retrasa porque no hay fecha. Retraso es cuando Apple se lanza una Keynote el día 15 de marzo y dice, en 15 días tendréis el iPad 3 en la calle. Y una semana después, con un problema con la Retina Display... Cogen y dicen, lamentábamos comunicaros que en vez del día, de la semana que viene será dentro de un mes. Eso es un retraso debido a la, de, a, a la Retina Display en el iPad 3. Pero hoy por hoy no tenemos constancia de que haya Retina Display en el iPad 3, son rumores. Y por tanto, dado que ni siquiera hay fecha, no hay retraso posible. Retraso cuando sepamos fecha. Mientras tanto no hay ningún retraso. Mucho mínimo retraso, lo que pasó este año con el iPhone, que en vez de en julio, pues se lanzan en septiembre o octubre. Eso se podría llamar retraso y a medias, porque Apple no dijo en ningún momento que se lanzara en julio. Fuimos nosotros, los usuarios, la probosfera, los rumores, los que dijimos eso o los que decían eso. Entonces, dejémonos de tanta estupidez, lo siento de verdad de tanta, tanta rumorología, tanta chorrada y centrémonos en los datos objetivos y es que llevan diciendo del iPad 3, iPad 3, desde antes que saliera el 2 y lo raro, lo raro, es que este año no ha habido el rumor del iPhone mini es lo raro de que algún directivo, de alguna compañía china que te hace componentes para el iPhone ha dicho que han preparado un iPhone más pequeño y sinceramente creo que, que tenemos que ser más profesionales compañeros de la blogosfera más profesionalidad y por lo menos ya que no queda más remedio que muchos blogs pongan rumores pues porque es así porque no hay noticias y bueno pues queréis que no la rumorología anima bastante pues si no hay más remedio que ponerlo seamos coherentes y no pongamos que el iPad 3 se va a retrasar por problemas con el retino display, cuando no sabemos ni el retino display va a ser así, que seguramente lo sea, ni mucho menos la fecha de lanzamiento, que no se sabe. En fin, voy a poneros una promo que, que me enciendo, que me enciendo. Y llevo todo el podcast encendido, como si no lo habéis notado. Dentro promo... Un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise Pod un podcast de música libre. Yo soy Carlos Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 79 entrega del podcast del Arca de la Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas la biblioteca de tanto. Hola y bienvenidos a nuevo podcast de Bis Un podcast sobre los nuevos juegos de la ¿Qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay, ¿verdad? Te voy a ir a ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R-I R Todo esto y mucho más en la Radio de los Podcasts. ¿Te lo vas a perder? Radio por castellano, 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 castellano. Muy buenas de nuevo, ya estoy aquí. En fin, ¿por dónde iba? Porque es que... Es cierto que me he encendido, me encendido. Ya sabéis cómo es esto, uno se emociona y bueno... Pero bueno. Lo vive mucho, lo vive mucho. Venga, vamos a pasar a, a Google. Que esta vez son todo buenas noticias. Mm, bueno. Entre comillas. Digamos que no son malas. Eh, estalló la noticia el otro día. <coughs> Perdón. Y es que eh, Google ha comprado Motorola Mobile. O está en proceso de compra porque tiene que ser autorizado por el gobierno estadounidense. Parece el tribunal de la competencia de allí. Motorola Mobile. ¿Qué significa esto? Pues para unos el fin del mundo, para otros una noticia cojonuda. Significa que por fin vamos a tener Android con hardware propio, entre comillas. Y digo entre comillas porque Google se ha apresurado a decir que no, que para ellos Motorola va a ser simplemente una compañía más en el ecosistema Android, como es hasta ahora. Insinuando pues que digamos que toda la, la compra Se pues, ha sido motivada por el tema de patentes para adquirir las numerosas patentes que tiene Motorola en el terreno móvil y curarse un poquito de salud contra el amiguito de Apple, que como he dicho hace un rato, bueno, pues está atacando a todo bicho viviente, acusándoles de copiarle. Con mayor o menor razón. Eso lo dejamos de lado. Podemos creernos o no esto de Google, pero creo que la realidad es que Android le puede venir muy bien, pero a los fabricantes de Android no tan bien. Si siguen por la vía como realmente dicen, pues bueno, pues tenemos que, que como digo, por fin van a tener hardware propietario, y podríamos pensar que van a equivaler, a equipararse en el iPhone o al iPhone en tema de actualizaciones, Si es, sale una actualización y a las 15 días tenemos todos los móviles con esa actualización. Me lo creería si no fuera porque hasta ahora han demostrado que no lo hacen así. Se centra en el último modelo de móvil. Estamos en el Nexus S. Y es el primero en salir con la actualización. Pero es que eh, el modelo anterior, el Nexus One, tarda a lo mejor un mes y medio, dos meses y medio en salir el, el software equivalente. ¿no? <coughs> es decir, si salen un nuevo, sacan el Android 2.4, por ejemplo, pues el Nexus S lo tendrá la semana siguiente. Y el Nexus ASECAS, el Nexus One, perdón, a lo mejor lo tiene al mes y medio. Eh, es su hardware prácticamente, o sea, ¿por qué no lo han hecho directamente como hace Apple de lanzarlo en ese momento? Pues no lo sé. Entonces, esperanzador por un lado, sí, podemos competir en hardware y software un poco mano a mano con Apple, o mucho más mano a mano que ahora. Aunque insisto, no debería ser muy diferente. Haber competido como han competido con fabricantes diferentes. A fin de cuentas, tú participas en el diseño del móvil, el desarrollo. Y hombre, sí, el tema de patentes, si que quieras que no, pues lo tienes tú ahí para ti para siempre y, y ya está, ¿no? Pero no, entonces no lo acabo de ver claro. Eh, tampoco está claro que cumplan eso. Y que no empiecen a favorecer eh, muchísimo a Motorola. y a perjudicar a HTC, a Samsung etcétera 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 que son los principales eh, bueno están HTC y Samsung que son los principales desarrolladores de De Android junto a Motorola y LG si me apuráis y no se me ocurre ahora mismo ninguno más que a verlo lo, ahí lo habrá seguro entonces bueno que sea cierto o no lo veremos con el tiempo creo que es positivo que android tenga sus patentes atadas y bien atadas precisamente por eso que comentó hace un ratito Estaría genial que sirviera para que por fin haya algún modelo de Android que, que sacara su, a la vez la actualización del sistema operativo y que por fin pues pusiéramos un poco un punto y final o un punto y aparte a la fragmentación, pero no lo tengo muy claro. Y el resto de fabricantes, pues si realmente al final les perjudican, pues en parte... Eh, en parte es culpa suya por no darse más prisa en sacar las actualizaciones eh, en parte a Joyagua por utilizar un software de otra persona pero claro, en parte está lo de joder, es que gracias a mí Android es lo que es, entonces bueno me parece un feo detalle en ese caso por parte de Google no agradecer como se merecen a los fabricantes el, el trato que han dado Android lo que sí es que me parece de risa de risa, pero de risa es que justo a las pocas horas de, de esta compra, como digo, tiene opiniones para todos los gustos y no te sé decir o no sé deciros cuál es la buena, cuál es la mala, que ocurrirá o no ocurrirá. Evidentemente nadie lo sabe. Google creo que tiene algo más de información que yo sobre esto y puede opinar, pero no lo va a hacer. Pero bueno, como decía, lo que me parece de coña es que a las pocas horas Microsoft, en Microsoft el paladín del software libre no te sea ironía ¿de acuerdo? es de coña pues que diga que esto es un peligro que qué mal que por Dios qué locura y que ya no se puede confiar en Android y hay que pasarse a Windows Phone 7 ole tus huevos ole, ole y ole es decir Google ha hecho prácticamente Lo mismo que tú has hecho con Nokia ¿De acuerdo? Tú has comprado de forma <ríe> Oculta, un poco bajo talón. Ah, no, Nokia o sea, Y le has dado un trato de favor Mientras que el resto de fabricantes No pueden tocarte prácticamente En la interface de Windows Phone 7 Nokia sí puede Es decir, Nokia tiene un trato de favor Del carajo Con tu Windows Phone 7 Es decir Google o sea, eh, Motorola es el Nokia de Google con la diferencia que aquí es propietario va a ser propietario y tú no de Nokia pero por lo demás está exactamente haciendo lo mismo que has hecho tú con una diferencia Google presuntamente va a hacer lo mismo que haces tú presuntamente porque como ha dicho va a ser todo igual y de momento no podemos decir que no lo haya hecho tú Microsoft, ya lo estás haciendo ¿Cómo puedes tener la jeta de que no puedes confiar en Android y que hay que basarse a Windows Phone 7 cuando tú estás haciendo lo mismo desde el primer momento? O sea, en tu caso, en el caso de Microsoft y Windows Phone 7 es cuando no entiendo que todavía hay un puñetero fabricante fuera de Nokia que siga confiando en el software de, de, de Microsoft está dando un trato de favor a otra compañía que ni siquiera es propietaria al menos mmm, de cara a a la galería perjudicando al resto de empresas y todavía fabricantes que todavía tienen eh, hacen la tontería bueno supongo que por estar en el mercado y vender cuatro teléfonos de usar Windows Phone 7 y viene Microsoft a criticar eso o a aprovecharse y agarrarse un clavo ardiendo porque no es otra cosa diciendo que es momento de pasarse a Windows Phone 7 y Nokia también dice lo mismo por supuesto es de coña. ¿De coña? ¿De coña? ¿He dicho que es de coña? En fin. Bueno. Microsoft. Eh, no digo nada. Tú dijiste en su momento que igual en Skype ibas a mantener todo como estaba. Y de momento Skype se mantiene como estaba, entre otras cosas, porque hasta el final de año la compra no es efectiva. Veremos si cumples tu palabra, pero, igual que tenemos que cederte a ti el margen de la duda, a Google también, con más motivo. En mi caso, con más motivo. Me fío un pelín más de Google que de Microsoft, lo siento. Y como me fío un poquito más de Google que de Microsoft, y que de Apple, por supuesto, pues me, me estoy pasando a los servicios de Google. La verdad es que no sé si esto lo he hablado ya en algún podcast anterior o no como te grabo tan sumamente poquito y el caso es que recibí una beta de Google Music podéis leer mmm, la, el análisis preliminar en el blog y tengo que deciros que tiene el potencial ojito que la palabra es potencial tiene que mejorar mucho para llegar a serlo para mandar al carajo iTunes para ser lo que iTunes match y iTunes y The Cloud debería ser. Que no es. Al menos que no es que sepamos. Google de Apple da la campanada y me la tengo que envainar y decir me equivoqué, como otra muchísimas veces. Pero de momento, sobre el papel, a nivel teórico, Google es la alternativa a iTunes. Al menos parcialmente. ¿Por qué? Tenemos en la nube toda nuestra música no entraremos en detalle es ilegal, ilegal, no sé qué, esos son meros matices, meros matices que podemos solventar de una manera o de otra, podemos pagar una cuota, eh, fiarnos sé de que somos todos muy buenos y todo legal, o hacer como, como digo iCloud, que me parece una muy buena idea, y con 25 euros al año, o 25 dólares, tener legal todo. ¿Y por qué digo esto? Como digo, tenemos la música en la nube, Podemos escuchar desde cualquier dispositivo y con la aplicación oficial de Google cuando salga para iPhone y de momento para, para Android, que ya ha salido, podemos sincronizar las canciones que queramos y las listas de reproducción que queramos. Podemos acceder a toda nuestra música o tener disponibles offline lo, el contenido que nosotros digamos. Dicho de otra manera, podemos sincronizar, igual que hacemos hoy por hoy con el iPhone, con iTunes. Nuestro iPhone y nuestro Android con Google Music. ¿Dónde está el pero? Pues que Google Music nos permite subir nuestra música a la nube, pero no permite bajarla. Handicap importante, más que en dispositivos Android para escucharla. Offline, pero nada más. Es un poco como Spotify, no tenemos, creo que no tenemos acceso al fichero. Es decir, nuestros propios ficheros, no hay forma de bajarlos de ahí. Y no nos sirve como copia de seguridad. Problema número uno que habría que solventar. Y ojito que me da a mí, que el club tampoco va a servir como copia de seguridad, ¿eh? Ojito. Entonces al final lo tenemos que tener en la nube y nuestro disco duro. Fallo gordo número uno. Fallo número dos. Solo vale para música exclusivamente. Con lo cual los podcasts de vídeo, de audio, única y exclusivamente de audio, se suben como si fueran canciones. No tiene su propia gestión de podcast. Eso es un hándicap importante porque no podemos escuchar nuestros podcasts desde la nube. Y tenemos que recurrir, pues en el caso de escritorio, eh, a escucharlo como MP3. En caso de que lo tenga problema, no lo he dicho nada, pero sincroniza perfectamente con iTunes. De forma que todo lo que ponemos en iTunes, pues se nos sube automáticamente a Google Music. De forma que si se baja el nuevo podcast de Droidcast, pues a los 5 minutos lo tengo disponible en la nube y lo puedo ver. Pero como un álbum más. Es como si fuera un disco, entonces no tengo esa gestión del podcast, de lo que he escuchado, no he escuchado, ordenadito con sus carátulas. No tengo todo entremezclado con esas tres, tres cositas de nada. De acuerdo, ¿Puedo? es la alternativa definitiva. A iTunes tiene que mejorar la gestión de podcast, la bajada y subida de archivos, porque solo se pueden subir con un programita. Lo normal sería que pudiera subir desde cualquier lado con un explorador parte del programita y la subida que fue un poco más rápida y es que a diferencia de Dropbox por pues Google Music sube el archivo Capón y no comprueba si ya estaba arriba por otro usuario comprueba, eso sí, si lo hemos subido nosotros si ese mismo archivo lo hemos subido nosotros entonces nos dice que ya está subido y no, no lo sube de nuevo pero si es otro usuario el que lo ha subido pues nos jorobamos y volvemos a subirlo eso hace pues, que los tiempos de subida de toda nuestra música pues vayan entre una semana, dos semanas, un mes, depende de la velocidad y el tiempo que tengamos encendido el ordenador. Entonces bueno. Y falta otra cosa muy importante, el precio final, porque ahora mismo está en beta gratuita, como todo lo de Google, cuando esté en beta o suele ser gratuito, y no sabemos qué pasará. Cuando sepamos qué ocurre. Claro, si luego es todo esto, después de la paliza de subirte las canciones ahí. Eh, a Google Music te dicen que te cobran 100 dólares al año, pues, va a ser que no, sinceramente. Entonces, veremos qué pasa. Y lo que ya no está en beta, y prácticamente es en el mismo funcionamiento, y desde que lo descubrí hace muy poco, eh, no son más que alegrías, es Picasa Web. Y Picasa, por 20 euros o 15 euros al año, nos ofrece hasta 80 gigas de espacio con un programita subimos directamente nuestras fotos de iPhoto a Picasa ¿cuál es el problema? eso lo podemos subir no hay sincronización bidireccional eh, bueno digamos que es un poquito menos integrado ¿de acuerdo? pero es muy parecido a las librerías que teníamos en en MobileMe y que todavía tenemos hasta que desaparezcan tú eliges la foto, las subes creas un álbum en la nube y ya está eso está bien y de hecho, pues como copia y seguridad está muy bastante bien o para compartir con la familia. Pero yo creo que no es lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos es eso mismo bidireccional. Y que todo lo que tenga en la nube lo pueda descargar a mi ordenador. Y que si meto una cara en la nube, esa cara me aparezca en el ordenador. Y si la meto en el ordenador que me aparezca en la nube. Eso es lo que realmente al menos yo quiero. Y eso, hay foto, no me lo da. No me lo daba con, eh, con MobileMe, ahora que no tengo MobileMe o, o los álbumes de MobileMe, difícilmente me lo va a dar y, evidentemente, tampoco me lo da con Picasa. Picasa Web es mucho más barato que MobileMe, ¿vale? porque el, espacio, el precio de Mobile, del espacio de iCloud es una pasta, es a la par con lo que costaba MobileMe, para que os hagáis una idea, y no me lo da. Conclusión como copia de seguridad es mucho mejor picasa picasa web que va a cambiar por google fotos o algo así pero bueno es otra historia ahora bien existe alternativa a esto pues sí y se llama picasa que es el descubrimiento de la semana pasada gracias a, a philip a frog y a álvaro a Alvin, que, que a través de google plus estuvieron comentando sus experiencias me animé a probarlo y lo primero es te descarga todo lo que tengas en la nube si tú quieres y te lo sincroniza es decir puedo crearme un álbum nuevo subirlo a la nube y tenerlo perfectamente sincronizado de forma que me vaya a otro ordenador y digo en este otro ordenador quiero solo sincronizar este, este, este álbum y me lo baja entonces está muy bien en lo que queremos lo que yo quería el problema que picasa no está integrado con el sistema operativo hay fotos sí y que picasa es todo menos intuitivo lo digo así, o sea, todo lo intuitivo que es hay foto y es todo lo intuitivo lo tiene delimit delimitado hay foto y picasa todo lo que no tiene delimitado no lo tiene intuitivo tampoco entonces bueno es uno u otro eh, como digo picasa funciona muy bien pero no es muy intuitivo, y sobre todo no se integra con el sistema operativo y no se integra con iPhone. Un problema importante. Es cierto que existen aplicaciones para el iPhone que se integran con Picasa. Podemos ver la galería de fotos exactamente prácticamente en tiempo real. Hace una primera lectura con caché y tal, y es como de nuestras fotos en local, pero estando en la nube. Hasta que estemos en conexión y veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. El problema. Que si me voy a WhatsApp y digo enviar fotos, me va a ir a la librería. No me va a ir a la librería de Picasa de esa aplicación, sino a mi librería de fotos. Porque eh, Apple es Apple y solo permite acceder a las fotos que tienes en tu carácter y en la librería, no en la otra aplicación. Si necesito una foto para mandarla por mail, a lo mejor sí puedo. De acuerdo, eso sí vas a poder, porque a fin de cuentas si sí tienes acceso de una aplicación al correo, entonces bueno, puedes mandar el archivo. Pero si lo quieres mandar, como digo, por WhatsApp o, o cualquier sistema de, de mensajería, o Twitter simplemente, si quieres desde Twitter acceder a la foto no puedes. Tiene que ser a la inversa, tienes que irte a la, a la foto en, en los álbumes de Picasa y si la aplicación te lo permite, pues podrás mandarla a Twitter. Como digo, muy poca integración por culpa de Gapel no de, no de los programas pero el caso es que los usuarios lo pagamos eso entonces claro con ese planteamiento eh, digamos que cuesta un poco decir adiós a foto. pero me he dado cuenta de una cosa yo tengo tres ordenadores en casa y entonces los que tengáis uno pues la jodienda es un poco mayor pero cuando tienes varios con diferentes usos la cosa puede variar un poquito entonces me he dado cuenta que yo mmm, puedo hacer la gestión principal entre comillas con iFoto en el Mac Mini. Voy a convertir el Mac Mini, que sabéis que utilizo Complex como multimedia, centro multimedia, en centro de sincronización gracias a iOS 5 y el Wi-Fi. Sincronización por Wi-Fi. Voy a meter ahí todas las fotos y según las cargue las subo a Picasa a través de la aplicación. Como digo hay una aplicacioncita, un plugin que te la subo a Picasa. Y el resto de ordenadores voy a sincronizarlo con Picasa. De forma que las fotos las subiré en un equipo y las tengo disponibles siempre desde cualquiera del resto de los equipos. No es perfecto, lo ideal sería una única aplicación, lo ideal seguramente sería que fuera hay foto por cómo se integra en el sistema operativo, pero lo que hay. Otra opción para los que queráis una u otra. Es cierto que, que, iPhoto, perdón, que iOS solo puedes coger fotos del álbum de fotos que tengas sincronizado con, con iTunes. Ahora bien, con iTunes también te permite sincronizar, aparte con iFoto, los álbumes de iFoto, con los álbumes de eh, Aperture y con una, una carpeta y sus subcarpetas del sistema operativo, del disco duro, perdón. Lo bueno que tiene Picasa es que todas nuestras fotos las tenemos en una carpeta entonces si tú sincronizas esa carpeta también tienes acceso a esas fotos en, en tu dispositivo, digamos que es un a medio camino entre ambos dos. entonces yo si tuviera que, que elegir uno u otro mmm, sí o sí aunque me falta probar todavía más cosas de picasa, de acuerdo, estoy muy contento pero me falta probar muchas cosas creo que elegiría esa opción picasa y compartir con iPhoto con iTunes, perdón, la carpeta de iPhoto. ¿Cuál es el problema? Que perdemos todo el tema de caras y todo el tema de localizaciones en, en el álbum. Eso sí, se sincronizan como carpetas simplemente. Un poquito de lo que nos pasa en Windows. Pero bueno, como digo, es muy buena opción. Eh, os eh, invito a que echéis un vistazo a Picasa. Ya os digo, la interface no es demasiado bonita en comparación con iPhoto y mucho menos intuitiva, pero está muy bien las funcionalidades que nos ofrece. Y sobre todo, y esto es, eh, me parece increíble, la detección de caras, ¿de acuerdo? Nos lo vendía Apple como que era uf, una maravilla, en el momento que lanzaron hay iPhoto 09 con detección de caras, si no recuerdo mal, porque creo que la 08 no la llevaba, o, ta o si la llevaba y no estoy muy seguro, bueno, da igual. Nos quedamos todo babeando. Claro, hasta que te lo instalas y te das cuenta que funciona muy bien con el Macbook, el Mac Pro que tienen los de Apple y con las cinco fotos perfectamente tomadas para que no se pueda equivocar. Y te das cuenta de que tienes que tirarte meses y meses y meses diciendo esta, esta persona en esta foto no está, pero es esta otra, en fin. Claro, uno piensa, claro, es que es muy complicado por un ordenador detectar caveras. y encima saber quién es quién y te lo tomas así, como, bueno, demasiado que más o menos funciona. Funciona más o menos y si al final ni lo utilizas porque te desesperas, ¿no? Pero bueno, más o menos funciona. Hasta que llegas a mi casa y te das cuenta que empieza a detectarte las caras y que se equivoca en menos del 10% y diría que en menos del 5% detecta las caras de una velocidad increíble y encima es capaz de decirme quién es quién en ese momento te das cuenta de que la detección de caras de Iphoto es una la mierda lo digo ahora sí con todo el convencimiento del mundo es una mierda siempre lo ha sido pero pensábamos que era por limitaciones de la tecnología existente en el mundo No. Picasa detecta las caras increíblemente bien. Señor de Apple, ¿hay alguien ahí? Pensaba que la filosofía de Apple es no saco nada hasta que no está perfecto para que la experiencia de usuario sea muy buena. Pues bien, la experiencia de usuario de detección de caras es mala de narices. Como usuario lo digo, mala, pero mala con ganas. La de Picasa es buenísima. Solo por eso merece la pena picarse. Eso y la sincronización con los álbumes web son dos eh, funcionalidades, que no me salía la palabra, de 10, que justifica la aplicación. Y llega un momento que dices, es que me da igual que sea menos intuitiva y que sea más fea que, que iFoto. Me da igual, que funciona mucho mejor. Entonces, veremos si en el iLife 11 o o 12 o 13, pues el 11 no, porque ya salió, y no. En el iLife, por ejemplo, el 12 o 13, cuando salga el siguiente, mejoran eso y, y me tengo que decir, pues mira, ahora sí me hace la pena y foto. Hasta entonces, Picasa, muchísimo mejor para estas funcionalidades. La lástima es que nos tienen ahí sujeto por los huevillos de Apple, como hacen siempre. Y es que si no usas mi producto pierdes esto, esto, esto y esto. Algo que mmm, creo que el resto de empresas quizás deberían aprender para ganar un poquito de cuota de mercado. Y no hacer como hace HP. Que son mmm, uf, cachoperros. Es decir, poco. Y desde luego, el que haya tomado la decisión. Como ha sido. Que creo que ha sido además el CEO. El tal, este, ¿cómo se llama? Leo, Leo Apotheker o algo así. Quien directamente, y se cortó un pelo, ha matado los dispositivos con huevo ese. Como puse en... el mismo día que salió la noticia en el blog, eh, es de risa la, la situación, vamos, la incompatencia total, y es, haciendo cuentas, presenta el dispositivo... Hay eh, HP, Touchpad, ¿de acuerdo? Y la par pre, perdón, HP Pre y Beaver, Beaver, perdón, en marzo. Con un potencial increíble. Un hardware no tan increíble, pero la verdad es que lo ves y todo el mundo va boceando Lo que podría suponer ese sistema operativo en esas máquinas. Que si lo lanzan en esa semana, rompen el mercado a lo mejor no lo rompen del todo ¿vale? porque el iPad 1 era mucho iPad 1 pero con una importante seguro que, que unas ventas impresionantes porque el dispositivo lo merecía pero no en vez de esperar 5 semanas o sea 5 días o 15 días dicen que no lo pondrán a la venta pues hasta junio en la versión wifi y hasta septiembre la versión 3G es decir, entre 4 y 7 meses después. Marzo, abril, mayo... No, entre 3, perdón, y 5 meses después. Claro, llega eh, a la semana siguiente, como quien dice el iPad, y te presenta el iPad 2, con un sistema operativo que a fin de cuentas es lo que ya conocíamos, con un hardware que mejora bastante al iPad 1 en ciertas cosas, pero que te lo venden la semana siguiente. O a los 15 días, o el mes. No recuerdo cuándo fue la cifra. Evidentemente, eh, al mes, modelo 3G incluido. Evidentemente, todo el que fuera a esperarse hasta septiembre, no se va a esperar hasta septiembre para comprar la, eh, eh, el touchpad. ¿Para qué? Si va a estar obsoleto ya. Va a cometer el mismo error que cometió Sony Ericsson en su momento con, una, con el Xperia no sé qué. Y el mismo error que cometió la PAL con el primer pre. El mismo error. Y así ha sido. Lanzaron el, el Toadpad en Wi-Fi en junio o julio, a finales de junio además, prácticamente en julio. Y era en septiembre, iban a lanzar el, el modelo 3G. ¿Y qué ha pasado? Porque, como estaban comiendo los mocos, porque no vendían, porque estaban vendiendo desde un hardware obsoleto ya. Pues no han vendido. Y como no han vendido, ¿cuál es la lectura? Es imposible vencer al iPad. Dejamos de distribuir equipos con huevos. Ole, tu huevos. Ole, ole y ole. Sí, señor. ¿Para qué vamos a hacer un poquito de autocrítica y darnos cuenta que nuestra estrategia ha sido nefasta? ¿Para qué? No. No, ¿para qué? Cuando hablamos del único sistema operativo que podía hacer sombra realmente al iPad. Porque no nos engañemos. Android es a iOS lo mismo que Windows a macOS. Y sí, ¿podrá vender más? ¿Podrá vender más? Mucho más. Seas líder del mercado. Pero no es un ecosistema. Es una cosa abierta, entre comillas lo de abierto, prácticamente compatible con cualquier cosa. Pero no tiene su propio ecosistema. WebOS es sí, si tenía su propio ecosistema puedes interactuar eh, la palpre o la palpri la hppri perdón con la beaver con la bier perdón o la bier perdón con el touchpad puede interactuar interactuar entre ellos de forma que tuvieran funcionalidades que con ningún otro dispositivo de mercado Podrían tener nunca ecosistema cerrado la clave del éxito de Apple eso que por algún extraño motivo ninguna empresa ve porque os lo juro que no lo entiendo ¿Cómo después de tantos años todavía no se han dado cuenta de que el secreto de Apple es un ecosistema cerrado que ofrezca ventajas respecto al resto con lo fácil que es hacerlo no pero al menos tomar el camino correcto claro para vencer ahora tienes que hacer un ecosistema cerrado pero mucho más abierto que Apple y se puede hacer con un poquito de esfuerzo y sin coger a la gente por los huevos y que esté la gente contigo porque quiera no porque no le quede otra al menos en mi teoría también diréis ¿y tú quién eres? para opinar bueno opinar puede todo el mundo ¿no? pero no, es cierto que no soy nadie en el mundo empresarial como para poder valorar esto pero es de esas cosas que la veo tan sumamente claras que me extrañaría mucho equivocarme aunque bueno me equivoco tantas veces, ¿verdad? en fin con esto acabo el podcast como habéis podido ver cabreado con muchas cosas de Apple como es habitual últimamente eh, pf, triste con muchas cosas de HP y animado con cosas de Google pero no me, bueno, no me pasaré de Android de momento de momento, como digo siempre tenía esperanzas y tengo todavía de que haya una oferta de Astell que creo que no os he comentado y es que si llevo a tres amigos bueno pues aparte de un descuento que nos hacen ambos eh, pues si llevo a tres antes del 30 de septiembre pues me regalan un S2 creo que sería muy buena entrada puerta de entrada en el mundo Android así que si alguno de vosotros mmm, está pensando en cambiar de proveedor de internet y además quiere un descuento en Yastel y además hacerme un favor porque a fin de cuentas es hacernos un favor mutuo que se ponga en contacto conmigo que yo le paso mis datos y a través del plan amigo, bueno pues a ver si conseguimos a la, como mínimo que tenga un descuento él que eso nunca viene mal luego también tendré un, tendré un pequeño descuentillo que tampoco viene nunca mal y bueno si son tres pues mira un S2 que, que me gano que coño me lo merezco ¿no? <risa> bueno pues lo dicho eh, si queréis donar pasta, sabéis que podéis. Si queréis, eh. hoy estoy muy pi pidiendo mucho, ¿verdad? Donativos que os deis de Altancun y Jastel No es mi estilo, no es mi estilo, y no voy a hacerlo más. Simplemente me gusta de vez en cuando comentar las cosas, porque bueno, como digo, puede ser bueno para ambas partes. Eh, me despido ya. Eh, un fuerte abrazo a todos y bueno nos escuchamos con poco de suerte la semana que viene si hay tiempo y chicha y si no pues en la vuelta de vacaciones pues me incorporo vuelvo de viaje el día 15 para que os hagáis una idea así que a partir de esa fecha pues en cualquier momento pues una grabación puede caer un abrazo y hasta el próximo podcast ay se me olvidaban medio de contacto el blog www.trek23.com decir el foro, pero yo no tengo foro, <risa> en eh, Twitter, Trekkie23, eh, correo electrónico 3 23 arroba gmail .com, gplus 23 y yo creo que ya está, porque en móvil pues casi no lo utilizo ya, un saludito y nos escuchamos en el próximo, hasta luego.